0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Chronologie, votre émission sur Radio Germaine qui parle d'histoire, mais toujours en lien avec l'actualité. Cet épisode est animé par Malik et par moi-même Christophe. Aujourd'hui, nous allons parler du Brésil, avec notre invité Gaspard Estrada. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous enseignez à Sciences Po, et vous êtes directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Vous vous êtes penché sur la politique étrangère de la France en Amérique latine mais aujourd'hui, nous vous recevons pour évoquer la lutte anticorruption au Brésil. On le sait depuis quelques semaines maintenant, euh, l'opération anticorruption Lavage à taux, traduisée par Lavage Express, s'est finalement terminée dans l'indifférence générale au Brésil alors qu'elle avait suscité un fort engouement populaire à ses débuts. Pendant sept ans, les investigations menées dans le cadre de l'opération ont permis la révélation de scandales à grandes échelles qui ont impliqué le groupe pétrolier Petrobras ou encore l'entreprise du BTP Odebrecht. De nombreuses personnalités politiques, issues de tous les partis, ont été impliquées dans des scandales puis condamnées. Et les investigations, menées par un juge du nom de Sergio Moro, ont provoqué indirectement la destitution de la présidente Dilma Rousseff en 2016, mais surtout ont conduit l'ancien président Lula en prison juste avant la campagne présidentielle de 2018, dont il était le favori. Toutefois, plusieurs vices de procédure ont été mises en lumière, et il a été libéré en novembre 2019, soit juste après l'élection présidentielle. Et récemment, en mars 2021, il a recouvré ses droits politiques et est donc autorisé à se présenter lors des prochaines élections de 2022. Pour commencer, Monsieur Estrada, nous allons diffuser un patchwork qui synthétise l'actualité brésilienne avant d'écouter vos réactions à ce sujet.
1: L'opération Lavage à taux, ou Lavage Express, lancée en 2014 au Brésil, a été enterrée très discrètement ce mois-ci. Cette enquête, considérée comme l'une des plus grandes opérations anticorruption de l'histoire, a abouti à la condamnation de 174 personnes, à la mise en cause... De grands patrons, de responsables politiques, dont des chefs ou ex-chefs d'État au Brésil, au Panama et au Pérou, Lavajato a découvert un vaste réseau de pots de vin versés par le géant du bâtiment Odebrecht à des responsables politiques de quasiment tous les partis pour obtenir des contrats auprès de la compagnie publique de pétrole Petrobras. Mais l'opération anticorruption, qui a inspiré la série Omecanismo sur Netflix, a elle-même connu le scandale lorsque le site d'investigation dit Intercept a révélé en 2019 des implications plus politiques que judiciaires dans les enquêtes menées notamment contre l'ancien président Ignacio Lula da Silva.
2: Lula n'est pas encore tiré d'affaire. L'incompétence du tribunal de Curitiba n'efface pas son dossier. Mais une nouvelle instruction menée cette fois-ci par des magistrats fédéraux prendra sans aucun doute beaucoup de temps. Un délai durant lequel Lula pourra jouir sans aucune entrave de ses droits politiques. Une aubaine pour le parti des travailleurs, incapable de se remettre sur pied depuis la défaite de 2018, et rendue invisible par des querelles intestines. Une offrande pour la classe politique brésilienne, orpheline d'une personnalité forte capable de faire trembler Bolsonaro à la prochaine élection présidentielle dans 20 mois. Le charismatique Ciro Gomes, seul figure en bonne voie pour battre Bolsonaro il y a 3 ans, le centriste continue de payer son incapacité à s'allier avec le PT et l'excellent orateur Guilherme Boulos, candidat du Parti Socialisme et Liberté, ne dispose pas de l'appareil politique du PT pour s'imposer à gauche. Lula reste donc la valeur sûre pour faire chuter Bolsonaro et dissiper les vapeurs autoritaires que le président d'extrême droite diffuse dans les institutions brésiliennes depuis 3 ans.
0: Nous l'avons entendu, l'opération Lavajato s'est totalement essoufflée, tandis que Lula a gagné sa bataille juridique car il doit être encore jugé par des tribunaux de district. À l'écoute de ce patchwork, quelles sont vos premières réactions
3: Bon, je pense que votre, votre patchwork résume la, la situation au Brésil. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème dans cette opération Lavajato qui... Euh, je pense à un actif, c'est-à-dire qu'elle a mis en lumière la relation de promiscuité entre l'argent et, et la politique, euh, ce qui est d'ailleurs quelque chose de, de pas nouveau. En France, c'est à la suite des, des révélations dans les années 90 de, des financements illégaux et des liens siestueux entre certaines entreprises du BTP et des partis euh, politiques. Je pense au RPR, je pense au PS, dans l'affaire des lycées euh, d'Île-de-France que le gouvernement Rocard avait décidé de procéder à une réforme du financement de la vie politique. Et c'est cette réforme qui continue d'exister de, aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose malheureusement de nouveau. Cela étant dit, euh, c'est l'ampleur et la dimension euh, de, de cette opération tout à fait hors norme qui, qui a détonné, euh, mais malheureusement, et cette opération a été, dès le départ, euh, disons alimentée par euh, certaines illégalités, et des illégalités qui, malheureusement, n'ont pas été relayées par les médias de manière euh, satisfaisante. Il a fallu attendre 2019 pour qu'on euh, on, on puisse avoir vraiment des éléments tangibles dans les médias euh, qui allaient à l'encontre du discours alimenté par l'opération, puisque le juge lui-même, Sergio Moro, a dès le départ voulu associer la presse à son combat contre euh, les hommes politiques, euh, les intermédiaires véreux. Euh, et, et je pense qu'il s'agit là d'un véritable problème euh, du traitement médiatique de, de cette affaire. Et je pense que euh, elle, elle, cette affaire, en fait, euh, sera. Euh, il faudra tirer beaucoup de leçons que ce soit sur le plan juridique, on l'a vu, la Cour suprême a reconnu euh, un problème de compétence en ce qui concerne le traitement du dossier par Moreau. Il a, elle a également confirmé le caractère partiel de son accusation. Euh, mais je pense que la presse doit aussi, elle aussi, euh, travailler et réfléchir sur les raisons qui l'ont conduite à soutenir, de manière, je dirais, aveugle, euh, cette opération pendant de nombreuses années, euh, ce qui a eu des conséquences très importantes puisque c'est du fait de cette opération que le discours antipolitique a, 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 est né et s'est développé au Brésil euh, et ce qui a conduit par la suite euh, à l'élection de Jair Bolsonaro. Donc je pense que cela, ce n'est pas un élément mineur, d'autant plus que Sergio Moro, l'homme qui a condamné euh, Lula, est devenu par la suite ministre de la justice. Donc, de ce point de vue-là, il a joué un rôle central dans, dans cette affaire. Il ne s'agit pas une, uniquement d'une question indirecte, d'une question de perception, mais il a été vraiment un acteur politique. Euh, et donc, de ce point de vue-là, je pense que cette affaire hors normes euh, nous donne beaucoup d'enseignements euh, à, à tirer sur le plan de la politique latino-américaine et aussi sur le plan de la relation
4: entre le droit et la politique. On dit souvent que euh, la concentration des médias entre quelques mains, quelques, quelques fortunes a une très mauvaise influence sur le débat démocratique, notamment le cas dans beaucoup de pays d'Amérique latine. je pense notamment au Mexique. Est-ce que c'est le cas aussi au Brésil Comment est le paysage médiatique brésilien
3: Oui, en effet, je pense que c'est une vraie question, la question du pluralisme de la presse et des médias. D'ailleurs, le Brésil est très mal classé dans les classements, en tout cas celui de Reporters sans frontières, qui dresse tous les ans un, 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 un classement sur la liberté de la presse et la pluralisme dans les médias. Euh, le Brésil est vraiment en, en bas de, de, de ce classement. Et d'ailleurs, ce, euh, ce, la position du Brésil se dégrade ces dernières années. Essentiellement, au Brésil, il y a un, un très grand groupe médiatique, euh, le groupe Globo, qui euh, a la, les principales chaînes de, de télévision, de radio... Euh, ils disposent aussi d'une partie éditoriale de, de, de magazines. Euh, ils ont un, un grand journal, au Globe, édité à Rio de Janeiro. Euh, et donc, euh, mis à part ce grand groupe, il y a quelques autres groupes euh, familiaux, puisqu'il y a aussi une autre différence entre de grands groupes médiatiques, je pense notamment aux états unis ou en Europe, où vous pouvez avoir euh, des groupes euh, qui euh, sont extrêmement puissants mais qui sont euh, publics c'est à dire ils sont cotés en bourse je dis public au sens anglais du terme pas au sens français c'est à dire qu'ils sont cotés en bourse et donc où il y a une dissociation entre l'actionnariat c'est à dire la propriété de l'entreprise et la, 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 la stratégie c'est à dire le PDG de l'entreprise le PDG est un salarié de l'entreprise mais il n'est pas son propriétaire Or, en Amérique latine, la plupart des grands groupes médiatiques, euh, cette figure est, est, est différente puisque les propriétaires de l'entreprise sont en même temps les patrons. Et, et donc, euh, les politiques éditoriales de, de, des entreprises, elles sont liées par l'intérêt de la stratégie de l'entreprise, mais aussi de la part des propriétaires. Les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, c'est-à-dire, ont un accès beaucoup plus direct aux questions éditoriales. Et de ce point de vue-là, au Brésil, la plupart des groupes médiatiques ont joué ouvertement euh, contre le, 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 le parti des, des travailleurs, que ce soit durant les gouvernements de Lula euh, et de Dilma, et aujourd'hui euh, sont assez cléments vis-à-vis -vis de, de, de Bolsonaro, malgré le fait que Bolsonaro euh, est extrêmement agressif vis-à-vis -vis de la presse, il a même attaqué directement les propriétaires de Globo, ce qui est quelque chose de tout à fait euh, euh, condamnable et que je, je repouvre ici euh, publiquement. Euh, mais je pense qu'il euh, y a une, un vrai débat à avoir sur la question du pluralisme de la presse, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, euh, il y a une possibilité pour renforcer le pluralisme des médias, justement parce que le coût de production d'émissions Il y a de nouveaux formats qui permettent que euh, de nouveaux acteurs euh, agissent dans la sphère euh, médiatique, mais malheureusement, aujourd'hui en Amérique latine, ce paysage reste concentré et c'est pour ça qu'il qu serait important qu'il que, que, qu y ait davantage d'acteurs de poids euh, dans la sphère médiatique latino-américaine.
0: Vous nous aviez également parlé euh, de la défiance croissante à l'égard de la classe politique brésilienne qui a conduit à l'élection du président Bolsonaro. Est-ce que, justement, l'opération Lava Jato euh, aurait-elle mis fin à une certaine forme d'impunité qui régnait jusqu'alors dans la classe politique brésilienne
3: Alors, oui et non, puisque, euh, certes, il y a eu, et vous l'avez évoqué au début du, du reportage, dans le patchwork, euh, il y a eu des centaines de condamnations, il y a eu... Il, de près de 200 personnes condamnées. Euh, cela étant dit, est-ce que dans la pratique, euh, la corruption a diminué Est-ce que la culture de l'impunité a évolué Est-ce que ces hommes politiques euh, sont encore en prison Malheureusement, la réponse est non. Selon euh, Transparency International, qui fait tous les ans un indicateur justement sur la perception de la corruption, un indicateur qui est aussi difficilement évaluable, puisque la corruption en soi, étant en soi... Euh, un élément illégal, il est très difficile de pouvoir établir des statistiques fiables, robustes, sur la question de la corruption. C'est pour cela que euh, cette ONG a décidé de faire un indicateur de perception. Or, lorsqu'on regarde les indicateurs du Brésil, entre 2014, donc la, la date du début de l'opération de la et 2020, eh et 2020, euh, l'indice euh, concernant le Brésil a chuté. C'est-à-dire que, selon Transparency International, depuis le début de l'opération Lava Jato, la perception de la corruption au Brésil a augmenté. Alors que, euh, normalement, si on croit, euh, disons, le, le discours des procureurs, euh, grâce à cette opération, la culture de l'impunité aurait chuté. Or, on voit bien qu'il y a un problème euh, en ce qui concerne, justement, un, le traitement médiatique qui a été donné à cette opération, et la réalité... En tout cas, c'est les, 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 les statistiques que nous avons à disposition. Cela ne m'amène à la deuxième question. Est-ce qu'il y a eu cette fin de la culture de l'impunité Et là encore, je dis non. Pourquoi Parce que le modèle qui a été adopté par les procureurs ne vise pas, in fine, à condamner les responsables des actes de corruption. Puisque... Le mécanisme central qui a été utilisé par les procureurs pour mener à bien cette opération, c'est-à-dire la figure du « plea bargain », c'est-à-dire des délations, des aveux récompensés, ont abouti à, des, à une situation ubuesque où, en quelque sorte, vous avez de très grandes entreprises qui étaient compétitives qui ont été, du fait de cette opération et du fait des amendes qui ont été imposées par les États-Unis et le Brésil à ces entreprises, ces entreprises ont été mises en faillite. Or, les propriétaires des entreprises, comme je vous le disais, qui sont en même temps les euh, directeurs, les, les responsables de la stratégie, c'est-à-dire les PDG et les directeurs financiers, eux, ont été préservés, puisque s'ils si ont été, au début de l'opération, mis euh, en prison, y compris avant d'être jugés et condamnés, aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont, euh, ont quitté la prison euh, et disposent de la plus grande partie de l'argent qu'ils ont pu obtenir de manière illégale. C'est-à-dire qu'en échange de ces aveux, dont la teneur et le cas Lula est, est exemplaire à ce titre puisqu'on sait aujourd'hui que c'est sous cette pression et notamment du fait d'avoir été en prison que l'entrepreneur a changé sa, modifié sa version pour pouvoir impliquer Lula alors qu'il n'y avait rien dans le dossier pour pouvoir le condamner et bien ces entrepreneurs aujourd'hui jouissent en quelque sorte des actes de corruption qu'ils ont pratiqués auparavant. Or les entreprises elles ont été décimées c'est à dire pour vous donner une idée un exemple, Odebrecht avait près de 240 000 salariés en 2014. Il s'agissait du premier employeur privé dans un pays comme l'Angola, par exemple. Aujourd'hui, Odebrecht est en redressement judiciaire. Elle a un peu plus de 50 000 salariés et elle a dû licencier près de 190 000 personnes, sans parler des fournisseurs, sans parler de la chaîne économique. Euh, derrière. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que le résultat est plus que mitigé, puisque si on regarde la réalité, les personnes qui ont été à l'origine de ces actes de corruption continuent de jouir de euh, leur fortune, et l'économie, elle, en a pâti, et notamment les personnes qui travaillaient dans ces entreprises qui ne sont en rien impliquées dans ces scandales de corruption. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment très, très, très sceptique par rapport à, 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 cette, à cette méthodologie, à cette méthodologie pardon, qui a été utilisée par euh, euh, les procureurs. Moi, je pense qu'au contraire, ce qu'il aurait dû euh, fallu faire, c'est pénaliser les responsables de ces actes de corruption, c'est-à-dire les propriétaires des entreprises, puisqu'ils sont en même temps stratèges et actionnaires, et faire en sorte que, que l'entreprise ne
4: soit pas pénalisée, mais les responsables de ces crimes. Or, ce n'est pas du tout ce qui a eu lieu. Euh, cette euh, dimension internationale euh, de, du scandale Odebrecht, euh, donc, évidemment dans des pays euh, d'Afrique, ou euh, je crois même qu'ils avaient quelques broches en Asie, euh, est très forte en Amérique latine. Euh, C'est un scandale donc, de, de corruption qui a éclaboussé pas seulement le Brésil, mais d'autres pays, surtout d'autres chefs d'État. Oui, absolument. Oui,
3: oui. Bah, C'est pour ça que euh, cette opération est tornum, puisque puisqu'elle a touché... Bah, au moins une dizaine de pays euh, en Amérique latine, mais les procureurs en charge de cette opération ont fait des demandes de coopération judiciaire à plus d'une cinquantaine de pays. Euh, cest la Suisse a été extrêmement impliquée dans, 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 cette, dans cette opération. Euh, je sais qu'il y a eu également des commissions rogatoires euh, en France, mmh. euh, au Portugal, euh, en Espagne, et euh, sur le plan politique... Il y a eu énormément de répercussions dans la plupart des pays latino américains D'ailleurs, quelque chose qui a été orchestré par le, par le département de la justice des États-Unis, puisque euh, le communiqué de presse qui a révélé au monde entier le fait que euh, Odebrecht euh, donnait des pots de vin à des hommes politiques euh, en Amérique latine... Euh, n'est pas, euh, pas été transmis aux agences de presse par les procureurs brésiliens. Il, est, il a été publié le 21 décembre 2016 par le DOJ, donc le, le Department of Justice des États-Unis, dans une opération qui visait à déstabiliser euh, cette, euh, cette euh, entreprise et surtout à garantir le fait que cet accord entre Odebrecht et le DOJ euh, ait lieu avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour prendre la dimension de ce qui, de ce qui a eu lieu, il ne faut pas oublier aussi la politique intérieure américaine. Euh, Donald Trump a été, euh, durant sa candidature à la présidence des États-Unis, extrêmement critique vis-à-vis -vis de cette loi FCPA qu'il estimait étant contre-productive vis-à-vis euh, -vis des intérêts américains. Et donc, durant sa campagne électorale, il avait critiqué à plusieurs reprises euh, justement la mise en œuvre de cette loi et les procureurs américains du DOJ ils étaient extrêmement inquiets quant à l'éventuelle arrivée, arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc lorsque Donald Trump gagne les élections en novembre, les procureurs américains qui sont en train de négocier cet accord avec Odebrecht pour euh, imposer ces amendes, euh, eh bien, ils sont pris de panique puisqu'ils estiment que l'une des premières mesures de Donald Trump va être de mettre fin au FCPA et donc ils ne pourront pas euh, conclure avec euh, les entrepreneurs brésiliens et donc c'est pour ça qu'il décide de hâter le processus euh, de, de signature des amendes et en gros de, de l'accord passé entre le DOJ et Odebrecht pour éviter que Donald Trump puisse revenir sur, sur cette affaire d'où la publication euh, à la veille de, des fêtes de Noël de, de ce communiqué qui a eu un impact énorme, puisque c'est à partir de ce moment-là où l'opération Lava qui était vraiment focalisée sur le Brésil, est devenue une affaire internationale. Et donc, ça a changé la nature de l'opération. Des anciens chefs d'État, ou même des chefs d'État en exercice, ont été impliqués dans ce scandale, en Colombie, au Panama, au Pérou, euh, au Mexique et donc ça a véritablement changé la nature de cette affaire.
0: On l'a entendu dans le patchwork le, le Panama et le Pérou ont été fortement touchés par cette, par cette affaire on connaît notamment l'histoire du suicide du président péruvien Alan Garcia en septembre 2019 je crois la veille de sa condamnation pour corruption mais cela m'amène à, à une autre question, est-ce que euh, au-delà au -delà du rôle américain, est-ce que vous auriez du coup des exemples précis de, de, de pays qui auraient subi également... Une forme d'opération, là, Du de de sorte que le, le modèle brésilien de lutte contre la corruption s'est exporté au Pérou, au Panama. Comment, comment ça s'est fait concrètement, en fait
3: Non, je pense qu'il qu y, 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 y a deux choses. Je pense qu'il y a surtout une volonté américaine d'exporter un modèle judiciaire. Ça, c'est d'ailleurs rien de, de secret. C ça fait même partie de la structuration du DOJ, qui est un des, des, min, des ministères ou des départements les plus internationalisés de Washington. Et cette, ce département s'appelle OPDAT, c'est une division au sein de, du ministère de la Justice des États-Unis qui a pour mission d'augmenter les relations internationales du DOJ et d'exporter le modèle judiciaire américain, notamment dans le partage des preuves, c'est-à-dire que normalement, euh, lorsque deux pays, par exemple la France et les États-Unis, euh, veulent partager des preuves, il y a normalement un traité bilatéral qui donne un cadre juridique à cette coopération judiciaire et les autorités centrales des deux pays normalement concentrent les demandes des, du parquet et des juges et euh, à partir de là échangent les informations. Or, depuis les années 2000, le modèle qui est mis en avant par le DOJ et par donc, sa division OBDAT et par son réseau diplomatique à l'étranger vise à ce que les procureurs américains échangent directement avec leurs homologues étrangers sans passer par les autorités centrales. Et donc ça, ça change complètement la nature des relations internationales sur le plan judiciaire puisqu'il n'y a plus du tout de traçabilité des échanges puisque tous ces échanges se font via Telegram, via WhatsApp, et donc, il n'y a aucun registre, disons, formel de ces échanges. Alors, les procureurs américains disent ouvertement qu'il s'agit d'une méthode qui permet de faciliter et de fluidifier les échanges, mais ça pose énormément de questions par rapport aux capacités d'audit, notamment de la part du pouvoir législatif, des actions du pouvoir exécutif en matière de coopération euh, euh, judiciaire. Et donc, pour venir à votre question... Euh, ce qui s'est passé dans le cadre de l'opération Lavajato, avant même le début de l'opération, les États-Unis ont développé, en Amérique latine mais ailleurs, euh, en Europe et également, des programmes de coopération pour former des membres du pouvoir judiciaire de plusieurs pays, dont le Brésil à ces techniques d'investigation, à cette à volonté de constituer des groupes de travail anticorruption, euh, à imposer la figure du bargain dans le droit interne des pays en question, dont le Brésil, euh, mais aussi au Mexique, au Pérou, et, euh, cette, et ces échanges informels. Et donc, de ce point de vue-là, euh, ce qu'on a pu voir par la suite, c'est suite justement à, ce, à ces énormes scandales médiatiques qui est apparu donc, dans les années 2015-2016, euh, des volontés des pouvoirs lég... euh, pardon, judiciaires de, de ces pays-là d'avancer euh, dans ces investigations. Alors, tout dépend du niveau d'indépendance, du niveau de, de, de volonté, de, de, de ces pouvoirs judiciaires. Alors, dans certains pays, ces, ces, ces recherches n'ont quasiment abouti sur rien, je pense notamment au Mexique, euh, mais dans d'autres pays, au contraire, et là, je pense notamment au Pérou, euh, cette, ces investigations ont eu des conséquences vraiment fondamentales dans la vie politique du pays. Aujourd'hui, on peut dire que quasiment tous les présidents ou anciens présidents péruviens, de ces 15 dernières années, ont été impliqués directement dans, dans, dans ce scandale. Et Donc...
4: Dieu sait qu'il y a eu des présidents péruviens depuis 15 ans, euh, parce qu'ils ont tendance à s'enchaîner euh, à coup de démission, justement, quand mm -hmm. ce genre de, 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 de scandale alors, arrive, ce qui alors, fait qu'il y a quasiment un président par an depuis de, de 10 ans, et ça, ça continue euh, aujourd'hui. Oui, absolument. absolument. Euh, Il y a un volet donc, qui est, euh, vous, vous l'avez dit, qui est, on parle beaucoup de l'offert euh, mm -hmm. en ce moment, donc, cette instrumentalisation de la justice mm -hmm. envers donc, euh, des personnalités euh, critiques du pouvoir euh, euh, politique. Donc, où, euh, Lula, euh, bien entendu, est l'une de ses possibles euh, victimes. En France aussi, on a vu certains leaders politiques de gauche, quand ils se sont fait parquisitionner, on à, à, à une telle à une telle situation. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore... Euh, euh, très répandue en, en Amérique latine et particulièrement euh, au Brésil, au-delà même de la personne de Lula, ou c'est une, une, une tradition, entre guillemets, qui a tout de même tendance à disparaître Alors, Moi, je pense qu'il faut partir des réalités nationales. C'est ouais. pour ça que j'ai voulu faire le, la nuance
3: en ce qui concerne justement les implications régionales, ouais. puisque tout dépend en fait des systèmes judiciaires de chacun des, des pays. Il est clair qu'en Amérique latine, depuis longtemps, ouais. euh, depuis, dès le 19e siècle, euh, on dit que il euh, euh, y, y a même un, un dicton d'un ancien président mexicain, Benito Juárez, qui dit, euh, en quelque sorte, pour les amis, je donne tout, et pour les ennemis, je leur donne la loi. Voilà. Euh, donc euh, cette question, l'instrumentalisation de la loi des fins politiques, n'est pas une nouveauté oui. euh, en euh, Amérique latine. Sur les dit, moi, je pense qu'il faut, il faut bon, prendre les choses et il faut distinguer deux éléments, à mon sens, qui sont différents. Je pense que, d'une part, il y a euh, quelque chose qui existe malheureusement depuis longtemps en Amérique latine et pas qu'en Amérique latine, usage de la justice à des fins politiques, mais il y a un deuxième élément qui euh, est venu un peu rendre cette, cette question encore plus complexe et, et, et à, à analyser, mais aussi très intéressante à, à décrypter, c'est la question de l'usage de la justice dans les relations internationales et notamment dans les relations économiques internationales. Et c'est cette, euh, cette loi, la Foreign Corrupt Practices Act, donc née en 77, le FCPA, qui a donné un formidable levier d'action euh, étrangère aux États-Unis puisqu'elle consacre l'extraterritorialisation de son droit euh, et euh, qui a eu des conséquences énormes sur l'avenir économique de, de la planète et notamment des entreprises européennes. Que ce soit Alstom, que ce soit Siemens, que ce soit Eni, que ce soit Samsung, que ce soit Rolls-Royce, toutes ces entreprises ont été condamnées par les états unis au titre de, de cette loi, et cela a eu, a eu des conséquences économiques euh, fondamentales pour l'avenir de l'Europe. Ce qui, à mon sens, euh, a, a fait que cette stratégie qui avait jusque présent bien fonctionné, parce qu'elle était en, en quelque sorte cachée sous, sous la question du droit, et donc n'était pas revenue sur la question des relations internationales, explose en vol avec l'opération de la Vajato. Pourquoi Puisque là, ils ne se sont pas attaqués à une entreprise comme les autres. Puisque Petrobras, de la même manière que Elf l'était en France dans les années 90, euh, c'était en quelque sorte la boîte de, de noire du financement illégal de la vie politique au Brésil. Vous l'avez dit Quasiment tous les partis politiques euh, faisaient ce genre euh, d'arrangement, de combinaison, de magouille, euh, depuis déjà de, des décennies. Puisque lorsqu'on fait de la recherche sur cette question, on se rend compte que qu'à l'époque de la, de la dictature militaire et dès la création de Petrobras, euh, il y avait ce genre de financement opaque et voilà. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui a été créé par le parti des travailleurs, contrairement à ce qu'affirmaient justement les procureurs de, de Lavajato. Ce qui est explosif dans cette affaire, c'est qu'il y a la jonction entre un pouvoir judiciaire au Brésil qui a une vraie indépendance, contrairement à d'autres pays latino-américains, dont les procureurs et le juge ont un, un véritable objectif politique d'atteindre le parti des travailleurs, et d'autre part, un intérêt économique américain d'affaiblir ces entreprises en touchant une entreprise qui est au cœur de cette relation de promiscuité entre l'argent et la politique Petrobras. C'est comme si euh, les États-Unis avaient ciblé euh, Elf dans les années 90 et mis euh, disons en lumière toutes les relations de promiscuité entre euh, le RPR, le PS et le financement illégal des campagnes électorales qui ont bien existé en France dans les années 90. Et donc, c'est la jonction de ça qui a provoqué cette explosion de la vie politique brésilienne et plus largement latino-américaine.
4: Todos que combateram a corrupção Os bandidos se blindaram Disfarçados em partidos Tomaram de assalto Um país tão iludido Enriqueceram suas vidas Com conluios e tramóias E quadrilhas tão unidas Mas hoje fogem que nem rato Se esquivando da justiça
0: Bien, nous venons d'écouter la musique Samba de Corrupção, choisie par notre invité. Monsieur Estrada, pourquoi ce choix
3: Parce qu'elle illustre bien euh, le, à quel point euh, cette lutte contre la corruption et l'opération Lava Jato est rentrée dans la vie des, 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 des Brésiliens. Euh, cette chanson donc, euh, qui a été créée en 2017, c'est-à-dire au moment où cette opération était au sommet de sa popularité euh, euh, eh bien, était rentrée dans la vie quotidienne des Brésiliens et ça je pense que c'est un élément marquant puisque si l'on voit l'histoire récente du Brésil on pourrait dire qu'il y a eu la dictature militaire jusque, donc des années 60 jusqu'en les années 80 puis la transition à la démocratie avec une décennie de réformes économiques, notamment sous les mandats du président Cardoso, Et par la suite, le discours du Brésil, en tout cas vu de l'étranger, c'était un pays qui devenait progressivement un acteur dans la vie internationale, un acteur dans le jeu politique international, un pays aussi qui réduisait les inégalités, où il y avait une croissance, un développement économique et sociale et euh, à partir de 2013 avec les grandes manifestations euh, disons dans, dans les rues notamment des, des classes moyennes il y a eu un changement dans cette perception et à partir de ce moment là l'actualité venant du brésil était essentiellement liée aux faits de corruption aux problèmes de mauvaise gouvernance aux crises euh, et avec l'élection de jair bolsonaro avec euh, vraiment cette figure d'extrême droite et un pays euh, qui a sombré dans euh, vraiment le négationnisme sanitaire, euh, la radicalité euh, politique euh, et aujourd'hui avec de sérieux problèmes économiques. Et donc, euh, le, le but de cette, de cette chanson, c'est de, 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 de montrer comment... Euh, à, à quel point une, opéra, une, une simple disons, task force temporaire euh, disons, de lutte contre la corruption a transformé l'histoire du pays à tel point que des compositeurs ont fait des samba en honneur à, à, à l'opération de lutte contre la corruption, ce qui illustre bien à quel point elle a, elle, elle a eu un impact euh, sur la société euh, brésilienne. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'avec un peu plus de recul, on voit bien que euh, cette, euh, cette, euh, cette opération n'a ben, pas eu les effets escomptés.
0: Justement, vous dites que l'opération Lavajato a vraiment fait rentrer dans la vie quotidienne des Brésiliens l'idée qu'il existe une lutte anticorruption. C'est bien ça. Mais on, cette lutte anticorruption n'était pas non plus totalement nouvelle au Brésil. On peut penser par exemple au scandale des mensualités, Manzalao, qui a eu lieu en 2005, et qui a touché plusieurs cadres du gouvernement brésilien à l'époque mmh. où Lula était président. On pense notamment à José Dirceu, qui était le, le chef de cabinet de Lula, mmh. ainsi que d'autres membres du parti travailliste euh, qui avaient été condamnés parce qu'ils avaient versé euh, des pots de vin à certains députés en l'échange de votes pour les projets de loi de l'exécutif. Quel a été justement le retentissement du scandale des mensualités sur l'opinion publique brésilienne en 2005
3: Alors en effet, je pense que la question de la corruption au Brésil est ancienne. Euh, je pense qu'on pourrait revenir encore plus en arrière, que ce soit sur le scandale de, de, du financement et de la campagne pour changer la constitution pour que Cardozo puisse être réélu, Donc ça c'était en 1997, il y a eu aussi euh, un schéma de pot de vin et d'achat de, de voix de parlementaires euh, durant l'année 97, justement, pour pouvoir euh, obtenir cet amendement de la, de la Constitution. Donc, tout cela vient de loin, effectivement. Je pense que là où il y a eu un problème particulier au Parti des Travailleurs, a été lié, en fait, au discours qui a été euh, mis en avant par euh, ce parti, depuis sa fondation, jusqu'à l'arrivée de Lula au pouvoir en, en, en 2003. Pourquoi Puisque le Parti des Travailleurs revendiquait sa, sa, sa différence vis-à-vis -vis du reste de la classe politique euh, brésilienne et revendiquer une forme d'altérité euh, par rapport à, à ce mainstream. Et lorsque Lula arrivait au pouvoir, justement, il, euh, il voulait justement mettre fin à ce système euh, clientéliste de, de construction des majorités Parlementaire. Or, il a été rattrapé par, très rapidement, il a été rattrapé par la réalité, il, il a fait face à un parlement morcelé, extrêmement fragmenté, et donc il a compris très rapidement que s'il voulait gouverner, s'il voulait avoir une majorité au parlement, il allait devoir composer justement avec cette classe politique traditionnelle qui vit de subventions, de soutien ici ou là, de nomination de personnalités à tel ou tel poste. Et, en quelque sorte, euh, Lula a surpris les Brésiliens euh, là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire dans l'économie, dans la mise en place de politiques sociales innovantes, mais en revanche, il a déçu Là où, les, euh, là où ces électeurs l'attendaient, c'est-à-dire euh, cette volonté, in fine, de faire la même chose que les autres, c'est-à-dire de nouer des alliances, de faire des pactes avec ces, ces femmes et hommes politiques de la classe politique euh, euh, traditionnelle. Et donc, c'est euh, de ce point de vue-là où l'affaire du Mensala, donc de 2005, a été importante puisqu'elle a montré qu'in fine, le PT s'était adapté en quelque sorte, à la réelle politique de la vie politique euh, 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 brésilienne. Cela étant dit, je pense qu'il y a encore beaucoup à creuser sur la réalité de euh, cette affaire du, du Mensala. Contrairement à ce que l'on dit, les hommes politiques du Parti des Travailleurs, dont José Dirceu, n'ont pas été condamnés pour les faits qui ont, à la base, été à l'origine de sa condamnation, mais pour des affaires beaucoup plus techniques de euh, euh, blanchiment d'argent. Mais il y a eu une construction politique et médiatique autour de cette affaire très importante euh, qui en a sérieusement terni en effet l'image des partis de, de, des, des travailleurs. C'est pour cela que je pense que par la suite, lorsqu'il y a eu l'opération euh, Lavajato, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'hypocrisie de, de, de la part des médias, puisqu'on a voulu faire du Parti des Travailleurs l'alpha et l'oméga de la corruption, le créateur de ces schémas de corruption. Or que dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Parti des Travailleurs qui est devenu en quelque sorte un parti comme les autres. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas, pas ce qui a provoqué que le Parti des travailleurs soit le créateur de ces schémas de corruption. Et un autre élément qui me semble important, c'est qu'avant l'arrivée de Lula, en fait, les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent n'existaient pas au Brésil. Euh, en quelque sorte, je pense qu'il y a eu aussi une, une certaine forme, une forme, forme de naïveté de la part du Parti des travailleurs, puisque d'une part, il a créé des mécanismes de, efficaces de lutte contre la corruption, Sergio Moro est devenu juge spécialisé dans les, euh, les crimes de blanchiment d'argent en 2003. Lula arrive au pouvoir en janvier 2003 et la création des, des cours spécialisés de lutte contre le blanchiment d'argent date de mai, juin. Moro est, né, est nommé à Coritiba en, en juin. La création de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent date de 2004. Donc, d'une part, je pense qu'il y a eu cette volonté effective de lutter contre le blanchiment d'argent. Mais d'autre part, il y a eu un vrai problème et il y a eu une erreur, à mon sens. C'est que euh, le Parti des travailleurs n'a pas voulu réformer les, le méthode de financement de la vie politique. Elle a pensé, le, le Parti des travailleurs et euh, la majorité de Lula, a estimé qu'ils pouvaient continuer à travailler comme toujours, comme d'habitude, Or, euh, s'il si crée des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption, il était clair qu'à un certain moment, cela allait avoir un impact sur la question du financement illicite des campagnes électorales, puisque euh, ça rentre dans, dans le cœur de, de, du, du blanchiment d'argent. Donc, je pense qu'il y a eu une vraie euh, naïveté euh, de la part euh, des euh, hiérarches du Parti
0: des
4: travailleurs. Euh, sur la question de la judiciaire, la... Judiciarisation. La judiciarisation de la vie politique, merci Christophe. Euh, euh, on en parle beaucoup donc, euh, en Europe en ce moment, en France même, on a vu un nombre de plaintes records déposées contre le gouvernement pour la lutte, euh, enfin pour la, la, la gestion de la crise sanitaire. Euh, on sait que euh, la situation actuelle de la lutte euh, contre le Covid au Brésil était tout de même assez catastrophique, notamment dans les régions très pauvres euh, du Nord-Est, notamment dans. À la ville de Manaus, par exemple. Euh, est-ce que euh, euh, Bolsonaro, qui a une, une, une non-gestion totale du problème, qui a euh, lui-même eu le Covid, mais qui a dit que c'était qu'une simple grippette, euh, est-ce que qu'il y a des euh, procédures de la même nature qui sont portés contre Bolsonaro. J'ai une autre question, c'est est-ce que ça dépend vraiment de lui C'est-à-dire qu'on sait que le Brésil est un pays euh, fédéral, donc où il y a une très grande autonomie euh, des régions, euh, des régions euh, administrées. Donc euh, est-ce que euh, ça n'est pas plutôt entre les mains des gouverneurs euh, au Brésil de gérer ça
3: Alors, commençons par le commencement. <rire> euh, alors, Bolsonaro, en effet, euh, fait face à plus d'une centaine de demandes de destitution qui ont été présentées devant euh, la présidence de la Chambre des députés qui a cette prérogative d'ouvrir ou non une procédure de destitution. Euh, cela étant dit, moi je pense que il est improbable que cette procédure de destitution euh, soit ouverte à court terme en premier lieu puisque euh, compte tenu en fait de la popularité de Bolsonaro dans l'opinion. Bolsonaro garde un socle qui est important dans l'opinion malgré tout ce que vous avez pu euh, évoquer malgré ce désastre euh, sur le plan euh, sanitaire, économique, social, cette polarisation politique, près de, entre 25 et 30% des Brésiliens maintiennent leur confiance à, à l'action de, de, de Bolsonaro. Donc, dans ces conditions, je pense qu'il est difficile d'ouvrir cette, cette procédure, malgré toutes ces demandes qui, qui émanent de, de, de nombreux secteurs de la société civile organisée, euh, de l'opposition... Euh, cela étant dit, il est clair que les conditions politiques de l'exercice du pouvoir de Bolsonaro euh, sont de plus en plus fragiles, puisque les principaux piliers de, de, du pouvoir de Bolsonaro, à savoir le soutien des partis de centre droit, de ces petits partis euh, formation qui avaient soutenu auparavant Cardoso, qui avaient soutenu Lula, qui avaient soutenu Dilma, qui hier soutenaient Temer et qui aujourd'hui soutiennent Bolsonaro, eh bien reste fidèle euh, à, au président brésilien, justement grâce à l'octroi de ministères, de postes, de subventions, c'est-à-dire en faisant la même chose que les autres partis, euh, les autres gouvernements, pardon, euh, auparavant, euh, mais cette majorité euh, commence à être de plus en plus friable la, la situation politique au Brésil a évolué avec le retour aux affaires de l'ancien président Lula euh, il commence, qui commence à dialoguer justement avec ses formations de, de centre droit donc il y a un marché qui commence à, à s'opérer au Brésil dans la perspective des présidentielles de 2022 donc la fidélité de ces partis commence à s'étioler d'autre part sur le plan euh, du, des marchés financiers qui jusqu'à présent et des milieux d'affaires qui jusqu'à présent étaient un soutien de l'action de, de, de Bolsonaro, eh bien les conséquences de vraiment de cette hérésie sanitaire, de ce déni, euh, commencent aussi à se faire sentir. Puis, pourquoi Parce qu'il est clair que le Brésil ne pourra pas retrouver euh, une activité économique normale euh, s'il n'y a pas un retour euh, à la normale euh, sur le plan sanitaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas une campagne de vaccination efficace, s'il n'y a pas de vraies mesures de distanciation sociale, eh bien le nombre de contaminés et le nombre de morts ne cessera d'augmenter. Et dans ces conditions, il est impossible de retrouver une activité normale et donc avoir un redémarrage de l'activité. Et donc, ces entrepreneurs, ces hommes d'affaires, ces banquiers... Eh bien, il commence à voir cette situation avec de plus en plus d'inquiétude. Et donc de ce point de vue-là, il y a une augmentation des critiques de ces milieux-là vis-à-vis euh, du gouvernement. Enfin, euh, le secteur militaire qui a été euh, parmi tous ces piliers le principal socle de l'action politique de Bolsonaro, mmh. eh bien, euh, le milieu, les casernes sont aussi, font face à une vraie problématique avec euh, Bolsonaro, puisque Bolsonaro a voulu les utiliser pour envoyer un signal d'autorité vis-à-vis mmh. -vis, euh, de la classe politique brésilienne lorsqu'il a décidé de destituer sans ménagement le ministre de la Défense, qui était lui-même un militaire, ce qui a provoqué l'émoi mmh. euh, au sein de l'establishment militaire, et les commandants des trois forces, armée de l'air, armée de terre, la marine, ont démissionné. Oui. Ont démissionné. Et donc ça ça, ça, ça a été en quelque sorte un, un, un mauvais jeu pour euh, Bolsonaro, puisque en voulant faire acte d'autorité, en fait, il s'est retrouvé isolé euh, au sein euh, de, de, de sa formation, puisqu'il est lui-même ancien capitaine de, de, de l'armée. Et donc c'est pour cela... Je pense que les conditions de l'exercice de son pouvoir seront plus ardues d'ici euh, au présidentiel de 2022.
0: Sur Bolsonaro d'ailleurs, en octobre dernier, euh, il déclarait en avoir fini avec l'opération Lava Gatto parce qu'il, je le cite, il n'y avait pas de corruption dans son gouvernement. Mm -hmm. <rire> Quel a été son rôle justement du coup dans la dans la fin de l'opération Lava Jato
3: ah non, il a été il a été important euh, puisque euh, il a euh, demand il a il a fait en sorte que, euh, cette, que cette opération euh, puisse euh, cesser d'exister. Il a surtout nommé un procureur général de la République qui est beaucoup plus euh, sensible si je puis dire euh, aux intérêts de la famille Bolsonaro que ce soit pour couvrir les actes de corruption qui, euh, sont, euh, qui euh, sont sous... Euh, disons Il y a plusieurs mises en examen des enfants de Bolsonaro pour des actes de corruption. Donc très clairement il y a une action visant à retarder l'action de la justice euh, en ce qui concerne la famille de Bolsonaro et deux, il était important de, pour Bolsonaro de réduire l'exposition médiatique de Moreau puisque pour lui euh, Sergio Moreau était en tout cas de, de 2019 moins aujourd'hui mais disons au début de son, son mandat la figure de Moreau était une figure qui était mieux évaluée que celle de Bolsonaro dans l'opinion publique et donc de nombreux commentateurs euh, et notamment des analyses dans la presse brésilienne essayaient de porter une éventuelle candidature de Moreau puisque très clairement, le choix de Bolsonaro durant l'élection présidentielle de 2017 a été une élection par défaut. Euh, à la base, ces milieux d'affaires, ces classes aisées qui ont massivement voté pour Bolsonaro en 2018 euh, aurait préféré avoir un candidat un peu plus acceptable. En tout cas, quelqu'un qui ne défende pas ouvertement la dictature militaire, la torture, qui euh, estime que, que la terre est plate. Euh, cest on, on est vraiment euh, quelqu'un qui a des délires de persécution. cest dire c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui est fou foncièrement euh, Bolsonaro. Or, euh, ces milieux d'affaires, ces classes moyennes auraient préféré avoir un candidat en tout cas plus présentable. Et donc, de, dans ce contexte-là, la candidature éventuelle de Moreau euh, était pour eux un élément important. Et donc, depuis sa nomination en tant que ministre de la Justice, euh, Bolsonaro n'a cessé d'essayer de d'humilier, de diminuer la, la position de, 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 de Moreau et plus largement de l'opération Lavajate. C'est pour ça que je n'ai pas été surpris lorsque le procureur... Euh, Augusto Aras a, a décidé de, de mettre fin, d'ailleurs de, de manière tout à fait légale, hein, puisque cette opération, à la base, comme je l'ai dit au début de cette émission, il s'agissait que d'un simple groupe de travail qui réunissait une dizaine de procureurs et qui finançait les activités de ce groupe de, de travail, mais qui n'avait aucune existence juridique en tant que tel. Il s'agissait juste de... Un, 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 une, une espèce de session administrative de plusieurs procureurs pour qu'ils puissent travailler ensemble sur une affaire mais c'est tout il n'y avait pas du tout euh, un, c'était pas du tout quelque chose de, qui, 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 qui est passé par le parlement avec une vraie structuration juridique euh, une autonomie institutionnelle non pas du tout et donc c'est pour ça que ce qui, est, ce qui est fou dans cette affaire c'est comment cette petite opération euh, qui est, est née de vraiment rien du tout puisque c'est vraiment un acte administratif banal
4: eh bien, cet acte administratif banal a changé l'histoire du Brésil. Euh, vous l'avez dit, Bolsonaro est un nostalgique euh, donc, de la dictature militaire qui a duré de 64 à 1985. Euh, C'était euh, ouais, un, un régime euh, dirigé euh, donc, par, des, par des militaires euh, totalement euh, anticommunistes, avec le soutien des États-Unis, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres euh, pays d'Amérique latine. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la mémoire qu'il y a de euh, cette dictature euh, au Brésil est et apaiser et euh, notamment voilà, cette, euh, cette persécution euh, qui avait eu à l'époque de leaders syndicaux, de leaders de, de gauche comme Lula et Dilma Rousseff ont eux-mêmes été arrêtés et torturés euh, sur cette période. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la société brésilienne a pu euh, tourner la page, comme ça peut être le cas dans d'autres sociétés latino-américaines
3: Non, je pense que c'est un vrai sujet, et d'autant plus que euh, Bolsonaro revendique sa filiation avec la dictature militaire. Ouais. Aujourd'hui, euh, tous les 31 mars, c'est-à-dire la date de la, de, du début la, du coup d'État de 1964, est revendiqué par euh, les institutions euh, brésiliennes, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est un vrai problème sur le plan de la démocratie, Puisqu'aujourd'hui, les commandants des forces militaires, le ministre de la Défense, euh, publient des communiqués de presse, les 31 mars, pour célébrer le début de la dictature euh, militaire. Ce qui est euh, faire du négationnisme. En, en France, en tout cas, cela est puni par la loi. Euh, en, en, et et c'est pour ça que cette, cette question de la mémoire, elle est centrale, puisque c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a une telle défiance des milieux militaires vis-à-vis -vis du Parti des travailleurs. Les relations de Lula avec ce qu'on appelle en France la, la grande muette était plutôt bonne puisque le parti des travailleurs et notamment les gouvernements de Lula ont, les, ont les massivement augmenté les budgets. Euh, le Brésil s'est doté euh, de, de sous-marins, oui, euh, notamment à l'acheter à, 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 à la France. Euh, il y a eu l'achat de, de nouveaux avions de chasse euh, donc à la Suède et donc il y a eu tout un travail de rééquipement des forces armées. Le problème qui a eu lieu notamment dans le gouvernement de Dilma Rousseff est lié justement à cette question de la mémoire puisque Dilma Rousseff, ancienne prisonnière politique euh, qui a, été, a subi la torture, a voulu euh, aller de l'avant par rapport à la loi d'amnistie qui a été décrétée en 1979 et qui a mis fin à, à, à l'époque de la dictature euh, militaire. Et donc, de ce point de vue-là, euh, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet. Euh, et je pense que ce sujet euh, sera au cœur des débats de la présidentielle de,
4: de, de 2022. donc Qu'est-ce que le corpus idéologique d'extrême droite au Brésil je pense que
3: c'est un, un, un corpus très fragile, puisque à la base, Bolsonaro n'a pas de vraie colonne vertébrale idéologique. Il, il, il est surtout dans l'invective, dans la destruction. Euh, il, il parle toujours du risque communiste, mais <rire> dans, la réalité, dans la réalité, Bolsonaro n'a pas de véritable. Par exemple, on ne peut pas citer euh, un, voilà, un ouvrage. Euh, voilà, euh, le, 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 le vrai discours qui a précisé les orientations moi, que j'ai pu retrouver depuis que Bolsonaro est président, c'est un discours qu'il a fait à la résidence de l'ambassade du Brésil à Washington en mars 2019, où il dit Mon gouvernement aura une mission, c'est de détruire ce qui a été construit dans les 30 dernières années de démocratie. Voilà, c'est ma mission. Et, euh, et, et voilà, c'est dit et textuellement le discours est sur le site de l'ambassade. Donc, ce pas des pièces rapportées. Donc, euh, voilà, je pense qu'à euh, partir de là, on peut se donner l'idée de ce que peut être le corpus idéologique de, de l'extrême droite. Ce qui est essentiellement, je pense que si on doit le catégoriser de manière simple, c'est euh, une volonté de mettre fin euh, à toutes les politiques en faveur des minorités, que ce soit les pauvres, que ce soit les noirs, que ce soit les gays, que ce soit les LGBT, que euh, ce soit les indiens. Euh, voilà, c'est mettre fin. À, aux politiques en faveur des, des, des minorités, une relation de rejet épidermique vis-à-vis -vis de tout ce qui est lié à la Chine, euh, une soumission unilatérale euh, aux, aux États-Unis, une peur alimentée du communisme... Euh,
4: complètement euh, imaginé hein. mm. euh, 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 Lula était à Cuba il y a quelques semaines <rire> c'est le seul lien que je peux voir encore avec la politique brésilienne voilà. et le communisme
3: mais, euh, mais, mais, mais donc de ce point de vue là c'est essentiellement des, des, des lubies mm. euh, et des fantasmes mm. mais des fantasmes qui jouent sur les émotions, sur les émotions et euh, on, on sait bien que les électeurs parfois se laissent guider par les émotions à l'heure de voter
0: sur les relations avec les États-Unis, on sait que Jair Bolsonaro était très proche de l'ancien président Donald Trump. Est-ce que l'élection de Joe Biden va changer les rapports, va changer l'admiration qu'entretient Jair Bolsonaro à l'égard des États-Unis
3: Sûrement, sûrement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le perçoivent les démocrates, puisque euh, il me semble que Jair Bolsonaro a commis une grave erreur euh, l'année dernière lorsqu'il a soutenu ouvertement que ce soit lui ou les membres de sa famille la candidature de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Cela a été très mal vécu, très mal perçu par les équipes démocrates euh, de la campagne de Joe Biden, puisqu'il y a eu même une déclaration du fils de Bolsonaro à la Maison-Blanche, en pleine campagne présidentielle américaine, où il disait soutenir, le Brésil soutenait la candidature de Donald Trump. Et donc, ce qui fait dire à certaines autorités et à certains démocrates, que in fine, Bolsonaro n'aime pas les états unis Bolsonaro n'est pas un pro-américain. Il était un pro-Trump. Et de, de ce point de vue-là, Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions par rapport à la politique brésilienne de Biden. Euh, est-ce que Biden va utiliser, comme on dit en anglais, « the carrot or the stick » C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une approche plus euh, amicale ou une approche plus dure vis-à-vis -vis de l'administration euh, brésilienne euh, Aujourd'hui, euh, Biden a très clairement fait comprendre que euh, le Brésil euh, n'allait pas avoir le même niveau d'interlocution que, que par le passé euh, Bolsonaro a été l'une des dernières autorités qui a pu échanger avec Biden lorsque ce, lorsque ce dernier a été élu donc ce qui traduisait une sorte de déclassement euh, diplomatique aujourd'hui la, la principale question en tout cas la question qui compte pour euh, Washington c'est la question climatique en tout cas dans sa relation avec le Brésil est-ce que le Brésil euh, va accepter euh, de euh, rentrer dans cette coalition pour le climat qui est montée par les États-Unis, où la Chine participe, euh, les pays européens. Et euh, de mon point de vue, c'est la vraie question du moment. Est-ce que les États-Unis vont réussir à intégrer et vont réussir à imposer au, au Brésil euh, le fait de revenir sur, euh, euh, disons, dans le, les négociations climatiques internationales C'est pas gagné. Euh, on va voir ce qui se passe dans les jours et les semaines qui viennent.
4: Euh, donc, euh, on a abordé donc, euh, les relations euh, États-Unis-Brésiliennes. Vous pouvez revenir en deux mots sur euh, celle euh, entre la France et le Brésil Parce que je rappelle à nos auditeurs que la plus longue fran frontière française est celle euh, qu'elle partage avec euh, le Brésil via la Guyane. Euh, comment ont été donc, les relations entre euh, Emmanuel Macron et Gérard Bolsonaro Parce qu'en plus, leur mandat coïncide globalement. Ouais.
3: Oui, alors elles sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises puisqu'il y a eu des attaques personnelles qui ont ouais. été faites par Bolsonaro au couple présidentiel ah oui, notamment contre notamment, le, la femme euh, oui, voilà, oui, oui. euh, Brigitte Macron donc je pense que ce genre de déclarations très directes très personnelles n'ont pas du tout contribué <rire> à ce qu'il y ait euh, un rapprochement franco-brésilien je pense qu'il est quand même difficile d'imaginer une visite sur au niveau présidentiel euh, que ce soit de la France au Brésil ou du Brésil en France euh, je pense que par ailleurs il y a des échanges euh, sur le plan euh, plus technique qui, qui continue d'évoluer, puisqu'il s'agit d'une relation importante pour la France. La plupart des entreprises du cacarote sont implantées euh, au Brésil, donc la France doit défendre ses intérêts, euh, notamment en euh, montrant une, une certaine forme de présence diplomatique euh, dans ce pays. Mais il est clair que tant que Bolsonaro sera euh, au palais du Planalto, il n'y aura pas d'avancée euh, majeure sur le plan politique dans la relation bilatérale entre la France et le Brésil.
4: Euh, merci beaucoup euh, Gaspard Estrada pour euh, avoir été euh, notre invité, pour parler donc, euh, de euh, ce qui se passait euh, aujourd'hui au Brésil avec un retour donc, sur toute cette actualité euh, judiciaire et diplomatique euh, très dense. Euh, pour nous, on se retrouve donc, dans une prochaine émission de Chronologie sur Radio Germaine. Très bonne journée, merci.